1: Hola Julio, buenas tardes.
0: Gracias por la, aceptar esta plática Jairo, ¿Qué está pasando por allá en Zacatecas? No en lo más reciente, que ha sido este asesinato atroz de seis jóvenes eh, y uno que logró salvarse, eh, sino pues una historia larga. ¿Qué está pasando, Jairo?
1: Bueno, Julio, gracias por el espacio. Eh, en Zacatecas estamos viviendo lo que hemos llamado una coyuntura de terror, pero que responde a un, a un acumulado histórico de violencias en el Estado. Eh, que habían sido, digamos, invisibilizadas o a las que no se les había prestado mucha atención y que lamentablemente eh, en los últimos tres años pues, se han visto intensificadas bajo una lógica de brutalidad muy grande, puesto que Rosana Reguillo llama estas violencias inenarrables, estas violencias disciplinarias sobre los cuerpos. Y vivimos esa coyuntura justamente por una intensificación de las fragmentaciones entre lo que se suele denominar como organizaciones del crimen organizado, que se disputan partes amplias del territorio eh, y que, bueno, en medio de estas disputas eh, queda la población eh, civil como pues eh, una víctima central de estas economías tan violentas. Y a la par de eso, pues, vivimos la incapacidad, bien sea por falta de... de justamente de capacidades, valga la, la redundancia, por falta de interés del Estado, del gobierno federal y estatal de, de hacer frente pues, a esta crisis. Entonces, es lo que hemos estado viviendo, no es una situación nueva, los indicadores de violencia en el Estado habían venido creciendo de manera constante desde el año 2015, eh, tanto mi en los indicadores de homicidios dolosos, de desaparición forzada de personas, de desplazamiento forzado, eh, recordando que en el año 2015, pues en el Estado, eh, teníamos el gobierno eh, del PRI y que, bueno, ahora con el cambio que hay con el nuevo gobierno de David Monreal pues ha habido una intensificación y una falta de respuesta a esta crisis que se venía acumulando.
0: Eh, Jairo, alternancias de siglas partidistas, ya estuvo el PRD, recuerdo la etapa de Amalia García y de su hija Claudia Corichi. Eh, entra el PRI, eh, Morena, y finalmente no cambia nada. ¿Qué pasa en este momento con David Monreal, que forma parte de una familia eh, que ha ocupado muchos cargos públicos ahí en Zacatecas? Y que, bueno, él dice que es una herencia maldita recibida, la que provoca que hoy el Estado esté como está. ¿Qué pensar de eso, Jairo?
1: Sí, yo creo que lo que dices es muy importante, porque más allá de las alternancias, finalmente, bueno, muchas de estas familias que han tenido el poder político en Zacatecas vienen también, bueno, de los mismos orígenes, ¿cierto? De, de la militancia del PRI, pero más allá de, de estos cambios de alternancia formales, lo importante es entender que en el Estado pues se ha reproducido un modelo social, económico y político que ha sido históricamente altamente excluyente. Zacatecas es un estado que tiene muy poca población, un poco más de un millón seiscientos mil habitantes. Es uno de los cinco estados más despoblados del país y es uno de los estados con mayores indicadores de pobreza, desigualdad eh, eh, en México. Y los indicadores de violencia que tenemos en el estado, dada la proporción del tamaño de la población, pues son de los más altos de de, de, de México. Lo que tenemos es justamente que ese modelo socioeconómico excluyente que se ha orientado mucho a una economía extractivista, Zacatecas es uno de los principales exportadores de oro, plata, zinc, cobre de, de México eh, y donde el la minería ocupa más del 33% del PIB estatal, pues este modelo económico se ha orientado a estas dinámicas extractivistas que per se, pues como se ha visto y se ha documentado en todo el país, vienen asociadas a, a lógicas de, de violencia y de exclusión muy fuertes. Y también este modelo socioeconómico donde el campo, la agricultura ha sido desmantelada eh, paulatinamente con mayor intensidad desde los años 90 con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio, pues el campo se ha ido desmantelando, la agricultura pues ha ido perdiendo un peso que tenía históricamente en el estado y todo esto confluye en una dinámica donde hay un despoblamiento constante. Entonces hablamos de que Zacatecas es un estado con una de las mayores tasas de emigración proporcional pues de todo México y que ahora confluye con estas, estas dinámicas de Estas economías ilegalizadas e ilícitas que son muy violentas y se arma un cóctel pues perfecto eh, para, para la generalización de estas violencias. Entonces yo diría que lo que tenemos en el Estado es más una continuidad de este modelo que un cambio, un quiebre más allá de los cambios, eh, de las alternancias políticas, como bien lo señalas. Y bajo el gobierno de David Monreal pues se ha mantenido la misma tendencia de, de producción y reproducción, pues, de este modelo altamente excluyente.
0: Eh, Jairo López, en lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en Zacatecas, ¿qué tanto los grupos del crimen organizado, lo dices, lo, lo has planteado en tu anterior comentario respuesta, pero me gustaría precisar más. Estos grupos del crimen organizado y sus violencias están en varios casos al servicio concreto, de intereses de despoblar regiones para que puedan instalarse industrias extractivistas o para establecer reglas de control social en las que no haya protesta ni liderazgos que puedan impugnar ciertas acciones dañinas en términos económicos y sociales?
1: Pues Julio, es como la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cierto? Y que es, es difícil documentar eh, en casos eh, muy puntuales, pero lo que sí podríamos decir son tres cosas. Primero, que históricamente sí está mostrado cómo, cómo estos ejércitos irregulares han cumplido funciones de adecuación del territorio para el desarrollo de megaproyectos extractivos, como lo ha documentado muy bien Guadalupe Correa, por ejemplo, a quien tú sueles eh, entrevistar constantemente. Y, por ejemplo, en el estado de Zacatecas tenemos que la presencia de estas organizaciones armadas y regulares pues, creció justamente, como lo señalabas tú en, en un comentario previo, durante el gobierno de María García, cuando paralelamente creció la inversión en el Estado de empresas transnacionales extractivistas, ¿cierto? Cuando este peso del extractivismo llevó, pues a superar el 30% del PIB estatal. Entonces no podemos desligar eso eh, eh, de esto que... Eh, a nivel nacional ya se ha documentado y se ha visibilizado muy bien. También lo que tenemos es que lo que se documenta y lo que se observa es que estas confrontaciones entre organizaciones armadas irregulares pues se dan por el control y la disputa del territorio y que va mucho más allá de una cuestión de, eh, del control de carreteras para el tránsito de, de drogas, como lo suele plantear el gobierno, sino que tiene que ver con unas lógicas de control y orden en esos territorios, porque lo que vemos en los municipios, que como decía yo en mi comentario anterior, son municipios muy despoblados, con poca población, Zacatecas es uno de los estados que tiene la mayor cantidad de localidades con poblaciones menores a 5.000 habitantes de todo México, son, son pequeñas localidades extendidas en todo el territorio, lo que vemos allí son lógicas de control y de orden social. Eh, muy claras y que esas disputas, bueno, pues, que significan la guerra van orientadas hacia allá. Y tercero, que si bien no podemos decir que la intencionalidad de la violencia o la acción de estos grupos necesariamente está orientada a despoblar el territorio, lo que sí podemos decir es que como consecuencia de estas escenificaciones de la guerra, sí estamos teniendo... Esto que tú señalas, ¿cierto? Una lógica de despoblamiento armado, la, la he llamado yo, donde esta expulsión histórica de población, dado este modelo económico excluyente, que tiene a gran parte de la población nacida de Zacatecas en condición de migración económica en Estados Unidos, pues se ha venido a cruzar con estas nuevas lógicas, y es justo lo que pasa en el sur del estado, en los municipios como Jerez... Montescoedo, eh, eh, Valparaíso, y bueno, y, y como en, en el municipio donde ocurrieron los recientes hechos de los siete jóvenes que fueron desaparecidos y luego encontrados sin vida, que son zonas eh, de corredores muy estratégicos en la frontera con Jalisco, que históricamente han tenido tasas altas de migración, y que con la intensificación de estas escenificaciones de la guerra, pues han presentado episodios muy dramáticos de desplazamiento forzado interno, donde la población se ha visto obligada a dejar sus, sus, sus hábitats. Eh, hemos visto pues, el, el, el crecimiento de las desapariciones forzadas como uno de los detonantes de estos desplazamientos forzados y que sin duda pues entonces refuerzan este despoblamiento histórico de estos territorios.
0: Jairo López, pues agradecido por esta oportunidad de platicar. Estamos atentos a lo que vaya sucediendo en Zacatecas. Y bueno, pues gracias a reserva de lo que desees agregar, Jairo.
1: No, gracias a ti, Julio. Un saludo. Igualmente.
0: Hasta luego, Jairo López. Gracias. Buenas tardes.